0: Mucho se habla de nosotros, es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, verdad solo hay una.
1: Y con este drama que tú vienes aquí Nelson, ¿en serio? ¿Así que vamos a comenzar esto? No, 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 aquí vamos a hablar claro y pelado, la verdad, el desahogo, ya está bueno, estamos cansados. Yo soy Enrique Coelho
0: y yo Nelson Guerrero y, y estamos, estamos en Compadres, Compadres, el podcast.
1: Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes lo que es el podcast. Compadres el podcast, compartiendo todo lo que a ustedes les gusta, las informaciones, la conversación, la buena onda, la buena vibra. Y sobre todo, mantenernos con personas que son... Quedan mucho a través de esas cámaras. Y yo te invito a que te suscribas en este momento al canal de Compadres del Podcast. Le dejas la campanita para que te lleguen semanalmente. Cada episodio es la
0: Nelson. Y Patreon también. Y Patreon, señores. ¿sí? Apoyen, apoyen el Patreon. Hay mucha gente suscribiéndose ya. Y tenemos. Vamos a tener contenido específicamente para la gente de Patreon. Vamos a tratar de hacer live aquí, si, si nos lo permiten. Entonces, apóyenos por esa vía también.
1: Sí, decimos Juan Carlos de Jesús Rodríguez. Es un nombre muy bonito, un nombre, tiene nombres famoso que lo tienen, pero pasaría como un ciudadano, buena gente, de buen corazón, <risas> dominicano, ¿verdad? Y ya, por pues, si decimos, doctor proactivo, la gente sabe quién es. Hermano mío, bienvenido. Bienvenido. A
2: Gracias. No, no. Para mí es un placer estar aquí. Y, y sí, sí, sí. sí. Tú sabías que la gente todavía... Eh, eh, dicen, ¿tú te llamas Juan Carlos? <risa> <Sí>. <risa> Oye, <risa> o sea, la
1: gente cree que te llamas porque tú te llamas doctor proactivo.
2: <risa> doctor proactivo. O oh, Doc. O oh, Doc. Sí, que eso dicen fue María doc. Angélica que me puse a
0: pobre. Ah, sí. sí. Pero Doc. doc. ¿Cómo nace eso de, de doctor proactivo? ¿Por qué?
2: Mira, eh, ahí hay una combinación de vivencias y fracasos. Eh, yo vengo de, de una clase social muy baja. Eh, ...de padres cibaños pobres. No parece, ¿no? Tú pareces como más rico no que Sí, ellos. lo que pasa es que en el Cibao hay gente de buena... ...de descendientes de españoles, de franceses sí. y de estos, Pero no por cuarto eh Yo me crié en estudié en el Don Boco. Eh, Mis padres echaron hacia adelante para que nosotros tenés... ...lo que hacían los padres de nuestras generaciones para que nosotros tuviéramos lo que yo no tuviera no sí. Y, y en ese... Cosa de la vida, eh, yo hago una... Eh, ellos son muy católicos. Eh, ambos. Y yo era de ese niño que tú sentabas en una esquina. Y todo el mundo decía, ¡Guau! Wow, ¡Qué niño más bueno! Porque no hablaba. Era tranquilo, <risa> introspectivo. <risa> y eso es lo que me decían que era bueno. Eso me lo aplaudían. Eh, y a, me alineé a que iba a ser sacerdote. Por la ¿Eh? misma influencia que tenía. Y ya entrando a los últimos años de bachiller eh... Hago mis primeros acercamientos a las áreas vocacionales y tú sabes que vienen unos conversatorios y demás mm. y ahí me doy cuenta que eso no, no era lo no mío. No. Entonces entro a hacer medicina a la UAS. No, bueno, ¿Algo cercano a lo que sí, es sí, el sacerdocio? Sí. ¿Se puede sí. decir? Sí, cercano. más o menos. Sí, ahora, ahora él conectó algo que te voy a decir ahora, lo no, del doctor Proactivo. Más. Eh... Pero en esa, cuando entro a la UAS, que la UAS es una universidad de la vida, aparte de la profesión, sí. sobre todo en los tiempos que yo entré todavía en el 97. ¡Ay, sabroso! Uy, sí, juego. Había huelga, eh, tiro, eh, cafetería adentro. Era los sí. tiempos todavía buenos de la UAS. Entonces, para mí fue un despertar. Entonces, yo empecé a, a curiosidad. ¡Oh,
1: qué metálico! ¡Oh,
2: Metálico, <risa> socialista, filosófico, leí de todas las religiones. Y alguien, eh, una persona que, que en un momento ejerció una influencia sobre mí, eh, me empezó a pasar libros de biografías y de crecimiento personal. No los crecimientos personales de Pablo mm. Coelho, no, no, no. <risa> Sino crecimiento personal que no de. No están mal, pero. Ay, no es... Sí, son más poéticos, sí. pero de verdad. Jim Clásico y ese bomba. tipo de gente que eran, en aquellos tiempo, fueron los papás de, del crecimiento personal. Y ahí nació un fuego por querer vivir distinto. Imagínate vivir todo el tiempo cuadrado, sí. siéntate ahí no hable, sacerdote, uh -huh. la vida, bien o mal, a comenzar a vivir, no, pero yo quiero salir de la zona de confort, arriesgarme. Entonces ahí comienzo a arriesgarme, pero con todos los aspectos de mi vida, en todos. Relaciones, sexualidad, crecimiento, negocio, religión. Yo comencé a abrirme y esos, esa capacidad de tú decir, no es así, sino que puede ser así, me llevó a vivir muy distinto a la mayoría a corta edad. Ya yo a los veintipico de años me sentaba en la mañana a ver mis metas y hacer journaling ¿Qué? y demás. Entonces, en el transcurso de los años, eh, como toda persona que viene desde de, de abajo y tu papá te enseñan a qué tirar para adelante, sí. yo trabajé de todo. Yo trabajé eh, cogiendo el teléfono en horas, siendo médico. Acabado de graduar en el 555, el primer edificio que estaba no, allá. Yo sé, estaba ¿cuál es? de Reserva, ajá. Sí. Allá. Después trabajé en la ah, visita por, médica. ¿cómo Habían buenas compañeras. Sí, en esa época. Si sí, ¿tú, <risa> tú sabes eso, <risa> oh, <porque risa> tú eras como medio influencer <risa> en esa época. Eh, eh, entonces era un ambiente, yo, ya yo médico, eh, entré a la visita médica, una buena experiencia, el área farmacéutica, una área, experiencia muy buena de venta y gerencial. Y eh, entonces decido hacer pediatría, que era lo que me llamaba la atención desde siempre la medicina. Luego entro por un amigo, entro en un negocio del área de la salud ese negocio aunque yo tenía experiencia de los negocios familiares porque mi mamá me echaron para adelante sacando su propio negocio de importación y ahí todos crecimos yo entregaba pedido en camión desaduanizaba viajaba afuera montaba contenedores yo estudiando medicina me lo pasé en el negocio trabajando entregando camiones
0: no, no tirando piedras, déjame trabajar hay que salir a las 2 de la mañana
2: entregué un pedido en San Francisco una camionetica cerrada yo manejando con mi hermano entregábamos entregábamos dos regresaba para clase en la tarde entonces entonces... Eh,
0: Pero esto, esto no, perdón. El primero tuyo no ha llegado a...
2: Hijo. El hijo. Sí, yo me casé, y esa es otra historia, con eh, la que fue de un grupo de amigas de la universidad. Tú sabes que hay grupitos de mujeres sí, sí. que tienen un varón en el medio. Sí, ah, yo, era yo era... Yo era oh, él. <risa> Entonces había cinco amigas y estaba yo en el medio. <risa> eh, y una de esas amigas tuvo una relación larga durante todo el tiempo de la universidad. Yo tuve... Haciendo de todo porque estaba, <risa> estaba súbita, <sueldo, arriesgando> como, <risa> como nunca, estaba experimentando. Ah, de todo. Entonces ella termina esa relación y el grupo comienza a, a enchinchar. <risa> Ey, pero ustedes deberían, ustedes siempre han sido afines, eh, se dio algo en una actividad, hubo un besito, pap, y oh. se dio entonces ya cuando ya, a, a, ya yo entro ahora siendo médico y ya yo tenía eh, la relación y ya después en la pasantía que el año que uno hace de medicina sí, legal sí. ya ahí nos casamos y formamos una familia yo estoy divorciado eso todavía poca gente lo sabe porque no lo ha anunciado mucho en las redes Ah, pero mira, no. hace poco me divorcié eh, pero duramos 18 años de casado y fuimos muy buenos amigos antes amigos dentro y seguimos siendo amigos ahora con todo el respeto más adelante, sí, sí. eso vamos a más adelante bueno entonces viene el negocio y ese negocio eh, que es una, un negocio de alto volumen de, de, de dinero de inversión eh, saqué los cálculos con mi padre y oh, si este producto está bien empezamos uno de los socios no hacía lo que decía que tenía que hacer
1: ay, ay, ay.
2: empezaron los problemas millones de pesos abajo yo tuve que dejar todas mis consultas pediátricas para volverme gerente general de ese negocio ¿Qué? sin yo haber sido gerente nunca de un negocio yo tenía la experiencia de, de mi padre, la experiencia farmacéutica. Sí, que de cero y que justamente ese año estaba haciendo un máster de gerencia en la Católica. Mierdina. Entonces, la vida me tiró ese fuetazo. ¡Pam! el otro socio que era mi mejor amigo que fue el que me metió vivía en España y tenía que, tener que durar un tiempo para regresar y tuvimos que meternos los dos yo estoy hablando de durar dos años sin recibir un salario de nada Ay, yo gasté todo y entonces estudiaron no, también Hace en la familia mi papá y todo para mi mamá tuvieron Está que bien. darme dinero para leche y para muchísimas cosas es decir yo toqué fondo siendo médico especialista con máster y de todo Llega a un trabajo. ¿Qué eso es lo
1: que más te funde.
2: No, 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 no. no. Y, y sobre Ese, sobre y todo como hombre. Soy, porque tú eres proveedor. Sí. Entonces, imagínate tú: tú no quieres quitarle el nivel de vida que tienen tus hijos. Pero tú tampoco quieres que yo se den cuenta que tú fracasaste económicamente.
0: <ríe> ni que tu esposa tampoco te vea como un fracasado tampoco. Porque en el momento. Claro, tú...
2: ya lo vio, porque ya pasó. Sí, y bueno, es difícil preguntarle un fracaso. Tú, que tú no quieres eso tampoco. Claro. Que que pase. No, eh, para... y, y aunque disminuyó un poco, yo tuve que hacer mucho lío que eh, quizás ya nunca lo, lo vas a ver lo uh -huh. que yo hice. Y mis hijos menos, no lo sintieron, para que eso no se destabilizara. Pero eso fue duro de llorar, de deprimirme, de decir, wow, ¿para qué yo estudié tanto? Para verme sin un peso. Y ver compañeros míos especialistas en jipetones y ganando Ganamos dinero. de todo el mundo. Sí. Entonces, nada. Eh, sur, al haber hecho la maestría, me destaqué por mi pensamiento proactivo. Poco común, porque a empecé a vivir desde muy temprano una vida fuera del cajón. Uh -huh. sí. Mi, mi cerebro dice mucha gente que yo tengo como ochenta y pico de años <risa> de, de vivencias. Entonces, me, me jalaron a un puesto técnico en el Ministerio de Salud Pública. Van a 38 mil pesos. Empezando de cero otra vez, como quien dice. Ahí crecí rápido y alcancé puestos directivos. Y en ese lapsus de tiempo en que dentro al ministerio, surge una diocidencia o coincidencia, dependiendo si tienen alguna uh -huh. eh, sí, creencia. creencia, que tres personas, en un lapsus de un mes... Me jalan para darme las gracias por algún consejo que le di. Que le cambió hey. su vida. Y una de esas personas me dice... ¿Por qué tú no te haces coach? Yo dije... ¿Qué es esa vaina? ¿De béisbol o de béisbol? ¿Qué, ¿Qué vaina es eso? Que que ¿Por qué uno la vaina en esa época no pega
1: coach? ¿Por qué el coach de pelota? Yo qué sé.
2: En a investigar, <risa> no me gustó lo que vi. Ah, no. Para mí eran como vendedores de amor no ah, oh, me... te entiendo Entonces... Ya. Pero detrás de eso... En otros países había todo un nivel de neurociencia que tiene que ver con la salud. Y me encanta el cerebro, es decir, el funcionamiento sí. del cerebro. Y la programación neurolingüística que es un poquito ahí de análisis. Y yo dije, ok, pero yo puedo ligar la parte médica, neurociencia, con un poquito de programación neurolingüística y con mis habilidades gerenciales y trabajar algo que a mí me gusta. Meta, hábito y productividad. Doctor Proactivo, arrancó jugando y al cabo de un año ya tenía... Clientes personales y empresas. Y empezó a crecer, crecer, crecer. Y al día de hoy ya... Eh.
1: ¿A ti te pasa algo que, que a veces... Eh, que para algunos viven con una presión? tú tienes tú, A ti te ven como un gran ejemplo. Como un buen ejemplo. A seguir. Es como que casi el hombre perfecto. Y entonces a ti no, siento que aquí no, no te permiten fallar. Sí. Pues se supone que tú eres mi mentor. O sea, mi mentor no, mi mentor no puede fallar. Así Porque el tipo, el tipo, miren, mi cerebro que que está guiando, mi titiritero -tit es Claro. Y tú no puedes dejar que ninguna soguita de ese titiritero -se, -se,
2: -se, se rompa. Uh -huh.
1: ¿Cómo tú manejas eso?
2: Mira, yo, eh, los que han podido trabajar conmigo y quienes me siguen mucho en la comunidad se han dado cuenta que yo soy poco común en términos de la mentoría y el coaching. Y es decir, yo no soy el coach poético la gente te dice tú todo lo puedes lograr yo sé que te digo hermano usted no puede lograrlo todo Sálgase de esa nube deja tu 8 a 5 y, y dedícate a lo que te no no te, no te, te pongas a dejar eh. esa <risas> vaina todavía tú eres loco pero ponte en tu 8 va. a 5 no entonces <risas> ajá entonces yo soy el que te digo compraste después de las 5 ve creando <risas> claro. después de las 5 ajá entonces esa personalidad <risas> confrontativa con los pies en la tierra también me hace que desde que yo tengo algún servicio tanto personal como empresarial la gente yo de una vez le digo es que yo no, yo no vendo productividad perfecta. Yo no vendo crecimiento personal perfecto. Yo no soy perfecto. Yo todavía estoy aprendiendo. Yo soy mentor. Pero yo soy mentor porque tengo mucho tiempo... Estudiando al respecto, y porque al estar trabajando con tanta gente por años, tengo un bagaje que te permita hacer menos prueba, eh, eh, acorta el periodo de, de prueba y error. Sí. Claro. Y tú no puedes tener tiempo de leer todo lo que yo tengo que leer toda la semana, de todas las aplicaciones, de todo lo que sale nuevo en neurociencia, en productividad, en herramientas. Yo ¿no? lo leo, entonces tú me pagas para que yo te lo resume y te lo adapte a ti. Como empresa, como persona. Pero yo soy el primero que digo. A mí me pasó esto. Bueno, tú te das cuenta que lo primero que yo dije fue que toque fondo. Sí. Sí, y que estoy divorciado. Si sí, yo no tuve, yo tuve una excelente relación, pero fuimos más amigos y padres que pareja, y por pues, lamentablemente eso se acabó. Sí. perfecto. Yo tuve empresas y emprendimientos. Tengo todos los títulos que puede tener una gente que te dicen que tiene que tener para ser feliz y exitoso. Lo alcancé todito y, y me llevó el diablo. Sí,
1: ¿verdad? Sí.
2: Entonces, la gente entiende que este es un ser humano. Y mientras más humano tú eres, más tú aporta. Claro. Y que también tú te aprendas de los errores. Oye, yo cometí este error,
0: venga, enseñate a ti a que no comete el mismo error que yo. Claro.
2: Que yo fallé 10 veces atrás. Claro. Yo estoy ayudando a ti. Claro, totalmente. Tu hijo de 15. Sí, yo tengo uno de 15 y uno de 10.
0: Uno de 15 y uno de
1: 10. El de 15, tú manejas la crianza con tus hijos tipo las mentorías. Tú más o menos la, lo vas llevando de esa forma.
2: Sí, yo tengo un Primero tema. con el de 15. Sí, sí, sí. Que te sí, da sí. Mira, sí, yo... A mí me impactó mucho... Ya se casi el cuello. <ríe> a mí a, me impactó ver, mucho eso, que... Álmate. Que mis padres fueron de la época de... De trabajo mucho para mis hijos. Y los padres de esa época sacrificaron el tiempo de calidad. Sí, sí, sí. Ellos lo dieron. Sí. Lo, con lo que pudieron. Pero no al nivel que uno quería como hijo. Cuando yo salió el primer hijo porque ni siquiera fue al principio como muy calculado, sino que, pap, tú sabes como sí, los primeros no, años de matrimonio... felices, Ajá, pap, primer hijo. Lo primero que yo me dije fue yo quiero ser un papá presente todo el tiempo. Tiempo de calidad. El primer hijo siempre desborda. <coughs> en el Nerviosismo. Y yo, que estudié pediatría, todo creo que va a pasar algo. Una enfermedad. Esto le está sufriendo aquí. ¿Qué pasa? Yo a que le pasa tal vaina. Entonces yo estaba todo el tiempo tenso y lo sobreprotegí mucho. Pero cuando llegó la época de yo formarme, que pasé por todo los fracasos y demás... A mi primer cliente de coaching fue mi hijo mayor.
1: ¿Cómo, ¿Cómo así?
2: Todo el conocimiento que ya yo sabía canalizar lo canalicé sobre él. No, yo no quiero que tú saques 100. Yo quiero que te dé tu mayor esfuerzo, que tú te sientas satisfecho, que tú dé tu mayor esfuerzo. Y ese número eres tú. Tú no tienes que ser más de ahí. Yo quiero que tú hagas esto. No porque yo estoy diciendo que lo hagas. Porque tú analices si te conviene o no te conviene. Yo es no te que... estoy diciendo no, yo te estoy diciendo o pasa esto o pasa esto. Ahora tú decides, pero tú tienes que aprender de la enseñanza. ¿Y es qué edad tenía él más o menos para... Ahí él tenía como algunos 10 años y que mucha gente no antes que tú
0: continúes que mucha gente nos dio funda cuando vino Joel López que él estaba hablando de ese mismo tema que sí sí lo vi que lo vi. no es que tú saques 100, sino sí. pasa que pues, claro. todavía estamos y un que, vino... que conformimos no conformimos que al final tú no vas a aplicar eso para tu vida cotidiana
2: no 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 eso es todo un sistema que está creado sí, y que en algún momento se derrumbará porque en otros países ha demostrado que vale la pena derrumbarlo en el que eh, tú tienes que sacar una nota para decir que tú tienes un cierto nivel cuando está demostrado ahora que hay niños que tienen un nivel de atención muy distinto, un nivel de concentración distinto, pero no lo ha inclusive son más inteligentes que el otro. Exacto. Y una de, la, de las mentes más brillantes del mundo fueron los que se iban a quemar los cursos. Entonces, ay, gracias a ellos estamos aquí ahora haciendo un podcast. Ah, qué bonito. Entonces, ¿por qué seguimos con el mismo sistema? Entonces, yo trato de enseñarle a ellos que no es encasillarse. No ten dinero por ser rico. No tengo una relación por tenerla. Por ejemplo, él ya tiene 15, ya cuadrito, sí, sí. Que, que la noviecita, que sí, la sí, cosita. Sí, 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 y lo sé. primero que yo le digo, si para tú tener una novia tiene que tener cuadrito, esa no es la tuya. <risa> desde ahora te estoy diciendo que la gente tiene que aceptarte como, que tú, eres, quiere, como tú eres que tengas cuadritos porque tú deseas tener cuadritos tu por tu salud tío. tu físico claro, okay. claro. como propio entonces lo he abordado así y el tema de sexualidad ni, ni decirlo eh, eh, los padres a todo el que padre que esté escuchando de esto el eh, eh, señor a los 10 años empezó a hablar con su hijo de sexualidad pero eh, de verdad que nadie quiere no hablar decir, de eso que, que, que la betruque, truque no 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 no, no. el hermano mire es oh, que hasta
0: no, como eh, que no, no, tú no, no, te mataste a los 12 años 13 años cuando no, tú tengas la edad de no necesariamente el mejor ejemplo
1: porque yo comencé tarde. pero no, no comencé temprano, ¿no? No comencé temprano que tú quieres. No fui precoz.
0: Coño, pues entonces tú arrasaste por eso. No, yo... No. <risa> no, no.
2: dices no.
1: que compensando, compensando. No, no, no. Pero, pero me llama la atención a los 10 años tú todavía como que estás jugando como que mi hijo, mi chiquitito. No, lo que de ahora no, no. No, no. no, no lo la, de ahora la,
2: la capacidad de información que tienen en las redes sociales eh, nosotros no teníamos ni pensado ¿verdad? Claro. Nunca. Y ellos reciben todo eso
0: de inmediato y, claro. y retienen mucha información también. Mucha increíble. información. Mucha información. So, oh, y el cerebro madura más rápido. ¿Y cómo ¿verdad?
1: fue ese momento con la de 10? Uno, uno, ¿Tú tienes uno de 15 y uno una de 10? Uno de 10. Ah, ah, son dos, dos
0: varones. Dos varones. ¿no?
1: Con el de 10. ¿Cómo fue esa introducción a esa conversación tan incómoda? Con sabes? el de 10
2: reciente todavía no me he sentado a hablar de esos temas Ay, pero con él va a ser más fácil porque tiene una personalidad increíble sí para mí él tiene diseño pero tiene como 50 más independiente no, no 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 y un carácter una decisión una claridad de lo que quiera en la vida tiene una, eh, un niño completamente distinto todos los hijos son distintos entonces tiene un peso increíble es decir, mucha mucho peso entonces con él va a ser muy fácil manejarlo y ya en los cursos ahora a diferencia porque la, la misma educación aunque tenga todavía sistemas un poquito que Ay, son discutibles uh -huh. ha mejorado han agregado Y hay una sexualidad una educación sexual Un poquito más abierta Por lo menos en el sector privado Entonces ya tienen otros conocimientos Y cuando tú ves las tareas Tú te estás dando cuenta Que ya le están hablando más claro Entonces con él En este año viene esas Inician esa conversación Y yo
0: siempre dije El tiene cuatro años Y yo siempre dije Que desde que él tenga la edad suficiente Yo le voy a hablar de ese tema Claro O sea los ocho Diez años 12 años Y yo mismo lo voy a entregar con dos
2: Mire Claro Tú que cuidarte Tú nunca vas a poder poner Tu hijo en una caja de cristal Y sobre todo en el mundo Que viene ahora porque tú no, no importa cuántas aplicaciones tú le pongas a la tablet, él va a poder encontrar. Claro. El
1: y, y seguro, y para. loco? Para control. Sí, sí, sí. sí. Y sí, ese sí tipo sí. de cosas? Y te busca y te dice, ¿cómo lo sacó?
2: quiera lo busca. Entonces, ¿qué? Formación.
0: Sí, y, no, y, y eso hace hacen lo que no escuchan. Por ejemplo, nosotros veníamos de, de, de Punta Cana, de, del, del carnaval. Ajá. Y cuando veníamos para acá, Marcel estábamos hablando antes de algo de él. Sí. Y él estaba calladito, y que mirando para la ventana. Hey, y, que, porque no trae, y que ¿está viendo el horizonte? Ay, el hey, paisaje. Hey, y con eso yo dije, ¿qué? Cuando mencionamos <ríe> algo de él, dije, ¿qué? ¿Está <ríe> sí, 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 no sí. te estás escuchando,
1: pendejo. No te hagas,
0: ¿no?
1: ¿A ti te pasa, Doc, cuando tú ves algún tipo de... Hay algunos padres ahora que son los modernos. Padres modernos. Uh -huh. el eh, Papá que... Papá cool. Sí, sí, sí. Es como papá cool. Sí que entienden que manejarse de esa, de esa forma con su hijo uh -huh. lo hace más canchanchan y también eh, expresa más confianza del hijo hacia el papá. Claro. ¿Qué piensas de ese tipo de padres?
2: En la etapa de formación del niño, estoy hablando preadolescencia y el niño, en su es, tú no puedes ser amigo tuyo. Sí, eso no combina. No hay forma aquí, de aquí tú implementar... Aquí, no aquí no hay
1: nadie para de hijos sí, aquí.
2: No, no. Ahora, después, no, de, después de la etapa, la después de la etapa no, 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 15, 16, en estos tiempos, que ya un 15 dice ahora como un 21 de, de antes, sí, sí, sí. Eh, no en tema social, pero en tema de, de, de la capacidad de información que has recibido ya, ya tú puedes tener ciertas relaciones un poquito más de amistad. de Te sumo como, no sigo siendo tu papá, te pongo reglas, pero ya podemos hacer... Más flexibilidad. Más flexibilidad. Pero antes de esa edad, no hay forma de que tú implante un orden y valores. No, no te hacen caso. Sí, si, no te van a hacer caso si tú eres el pana. Entonces, eh, tiene que haber una cierta distancia entre yo soy tu papá. Eh, y tú vas a entenderlo eso después, cuando tú seas papá. Tú vas a creerse, crear cierto, cierto límite, como pasa con un trabajo. Si tú no le creas límite, nunca lo va a tener con un superior. Claro. Si como, si mi papá, que es mi autoridad en mi casa, no sí. tiene límite, cuando yo vaya a un trabajo, con el jefe lo va a tratar de echarte. Claro. ¿no? Entonces tú sí. tienes que crear la estructura de que hay, eh, figura de autoridad. No porque tú tienes que obedecerlo siempre, sino porque tienes que escucharlo y respetarlo mientras tú estés dentro de su campo. El campo mío es mi casa. Como tú tengas un jefe, el trabajo. ¿Qué? Tú tienes que respetar esa autoridad.
0: Y tú que tienes tus dos hijos mayores que los de nosotros dos, eh. El tema de la confianza. Mm. O sea, no que te vuelva para arriba ni nada, pero cómo se crea ese camino para que tu hijo confíe en ti y que pueda hablar abiertamente de cualquier tema contigo. Me pasó esto con esta novia, cometiste errores, esas claro. cosas. Papá, ¿en qué yo puedo mejorar Mira, o, ¿o eh, me ayuda.
2: ahí yo creo que lo más importante es que cuando tú hables con tu hijo, eh, trates de hacer el esfuerzo mayor de no escucharlo para ganar, sino escucharlo para entender y respetarlo. Eso quiere decir que cuando él te está hablando en algo, está buscando la respuesta que tú le vas a dar. Ajá simplemente escuchar y mientras menos tú hable mejor. Para que él se sienta con la confianza de que, coño, papi o mami, me está sacando un tiempo y me está escuchando, de verdad. Él me está haciendo preguntas para entender más. Y no trate de emitir un juicio inmediatamente si tú no has podido analizar lo que él está diciendo. Mejor comienza a conocer sus por qué. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué tú entiendes esto? ¿Y por qué tú has visto? ¿Por qué tú entiendes que esto es posible? ¿Esto es bueno? ¿Esto no? Entonces, después, ¿tú me permites darte mi opinión? Mira, yo entiendo esto, esto, esto. Y se va creando una comunicación muy efectiva en el que él aprende que con figura de autoridad o con alguien que tenga un concepto distinto al mío, podemos respetarnos y podemos hablar y sumarnos a ambos y entendernos. Entonces, tú tienes que crear. No es lo mismo que... Ah, y que tú, ¡Ajá! <risa> ¿Y <risa> por qué te <risa> ¿Tú estás loco? ¿Para qué te voy a contar? ¿Para <risa> sí, qué te voy a contar? Mejor no te <risa> cuento. mejor el amiguito. Por, ¡Claro! Porque yo le he dicho aquí, yo
0: en mi juventud, con 12 y 13 años, yo me escapaba con, con un amiguito mío de, de, que vive por mi
2: casa. A Fumar cigarrillo. Bueno, en la época nosotros todavía, todo lo que uno aprendió, lo aprendió con los amigos. Exacto. Sí, sí, sí. Es
0: verdad. Y agarramos todo el mundo, uno tenía una computadora y sacó un CD, una vaina y nos repartíamos los CD para ver pornografía.
2: Pero claro. El único
0: canal que había era el canal 10. Yo mío, yo mío. Y que esperar hasta la una. Yo que más joven que yo. Yo me iba a ver a HS, BHS. Yo
2: iba a otro canal que tenía algo en la noche.
0: No, pero había que grabar primero para BHS. Sí, sí, sí programamos ahí.
2: para.
0: <risa> sí, pero ustedes son cuatro. Ustedes tienen cuatro habitaciones cada uno. No no, 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 no. Es el lío. Imagínate tú que tú tengas que programar eso en una habitación <risa> con 30
2: más. Es duro.
1: Estamos viviendo una época del dinero. Ay, ay. No nos engañemos. A veces que queremos romantizar la precariedad. Men, y no es culta precario. No. Vamos dejando de vaina. O sea, es, es, es bueno tú proveer. De, hay que pagar, hay que comprar, hay que invertir. Dale, con, es muy bueno eso. Sí. Pero muchos padres estamos a veces imponiéndole al muchacho. A veces uno de tus hijos te dice, yo quiero tener tal cosa, tienes que trabajar, pa, y eso está muy bien. Sí. Pero muchos estamos presionando a los niños o a los preadolescentes a que busquen dinero. Sí. Hay que buscar dinero porque ¿Tú ¿Qué tengo ya como fulano? ¿Qué tengo ya? Entonces, estamos como el santo dinero. Mm. Que estamos creando. Sí. Y para mí es un poco peligroso mm. ese tipo de comunicación. ¿Cómo lo ves
2: tú? El dinero no da felicidad, pero te pone bien cerca. Es un buen medio para un fin. Sobre sí. todo... Para los cosa. Es que esa fue la estructura bueno, que los, los homo sapiens decidimos para... Para pa wow. intercambiar cosas. Sí. Lo decidimos una moneda. Ah, pues ya, eso es. No hay otra forma. Cuando nos de, de reinventemos como seres vivos, quizá habrá otra cosa. Pero por ahora, una moneda. Mira, aquí hay un tema y es que nosotros tenemos miedos arraigados de nuestros padres. Nuestros padres no arriesgaban tanto. No. Trabajaban por lo seguro. Trabaja. Fórmate. Buen profesional. Una buena pareja para que tenga tus hijos y te pensiones. Y por mm -hmm. eso, todito nosotros estudiábamos. 40 no era porque queríamos, empresa, era porque teníamos una presión. Si yo no estudio, me va a llevar quien me trajo. Nadie te decía nada porque en ese tiempo no habla que emprendimiento. Esa palabra ni existía. No. Bien, ok. Entonces, nosotros tenemos un chin de eso. Por otro lado, nosotros tenemos el tema de que nosotros fuimos los que normalmente nos arriesgamos primero empezamos a emprender, sí. intentamos, salimos a la zona de confort. ponían un dealer en la calle, dos carritos, así, algo hicimos, <risa> <risa> algo hicimos, sí, tuve un
1: padre que un día, no, pues un dealer ahí en la calle, A la casa del viejo mío, claro, sí. algo hicimos, O, o
2: un chimichurri o algo así. Entonces nos, nuestra generación de nosotros vimos más fracasados que la generación de nuestros padres. ¿Sí pues intentarlo? Porque intentaron más. Sí. tuviste en los tiempos de mi papá, quizá, en los tiempos de nuestro papá, quizá había gente más de gente desempleada, pero no sí. tenían ciertos estándares muy altos, vivían en la agricultura o en la casa, no había muchas sí. cosas, pero tú veías mucha gente trabajando. En la época nosotros nosotros tuvimos mucha gente ...hice de CULO. <ríe> sí, full. Full. Que, se me colaron, que, que amigo tuyo que tuviste que wow. Hola, ¿y qué pasó? Y esto, eso te deja una marca ahí. Tú te asustas, entonces ¿qué da pasa? Me que lamentable, mejor. Entonces ahora hay una <ríe> ahora hay una doble vertiente. Eh, hijo, estudia, eh, trabaja, eh, por ejemplo, yo al de 15. Eh, lo digo todavía. Y vete donde ponerle fotos. Ponte a ver cosas, vainas digitales, de, ah, de software. Software y vainas hey. así, porque eso es lo que está dejando. Y, y yo ir... después digo, ¿y por qué yo le estoy diciendo eso? <risa> Lo estoy induciendo, diciéndole que es lo que deja más.
0: Trabajándole la mente. Trabajándole no, la mente. Sí. Pero es por el miedo
2: que tiene uno de que él no le vaya bien. Eso mismo. Entonces uno está viendo el mundo moderno y le dice, estudia esto, haz esto, sí. como a mí me forzaron. Médico, abogado, tal vaina. Eso sí, es lo que eso. se estudiaba.
0: Y el TCC no sirve ni para votar. No, eso es lo que no, le digo. No no. no, no, eso ya... no va a ser bombero. ya nos Tú ya vas a, a no
2: continuar ya. No, no sigue sí. usando. Sí. <risa> eh, entonces, ¿qué pasa? Pero aún así, nuestros hijos tienen una influencia que nosotros no tuvimos. Y es difícil que ellos no hablen de dinero desde los 9 diez 10 años ahora. ¿Por qué? ¿Qué ven los hijos de nosotros? Estoy hablando de 8 y 9 años. ¿Youtuber? Sí. ¡Niños youtuber Que su papá y su mamá dejaron de trabajar porque son youtuber con el niño. Yo
1: veo una familia rusa. Son rusos ellos. Heidi Katy, no sé cómo se llama, Que es verdad que el papá dejó de trabajar. Claro. Y tú que se graban y viven
2: de eso. Hay man? un niño en Latinoamérica que el papá y la mamá lo único que hacen es grabar al niño. Yo ya. Yo he visto esa
0: vaina pendeja. El hijo mío loco con, con un muñequito y los niños jugando... <risa> Y esa vaina cogiendo video. Vamos a hacer esta vaina. Pero hace pormigo? unos años... Vamos a darle hace unos
2: años se, se hacía millonario unos youtubers que lo que hacían era coger un juguete, comprarlo, destaparlo... ¿Así me Y tú decías... Y tú vayas al hijo tuyo mirándolo y tú decías... <ríe> qué, y me qué, encanta. No?
0: <ríe> y el millón, Vamos a hacer
2: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo de 15 ya me dice... 15. Yo quiero tener libertad financiera a los 35. El diablo. Y yo lo miro y digo... ¿Qué ¿Por qué tú escuchaste. <ríe> Entonces, ¿qué yo le, qué yo le digo? Yo, <risa> yo no lo freno, yo le digo, es posible. Pero, desde ahora tú tienes que hacer esto, esto, esto. Todo resultado extraordinario de de medita sacrificio. Sí, claro. Entonces tú, eh, lo, lo, la amiguito, chelcha. la chelcha, yo te doy una mesada, ¿Ah, tú quieres gastarla toda. Comienza a ahorrar. Para que pueda invertir. Bueno. Y eso comienza a caminar. Comienza a invertir. ¿Tú sabes cuántos cu cursos hay gratuitos? Comienza a aprender porque la mejor inversión que tú haces es tú. ¿Tú quieres tener libertad financiera? Invierte en ti. Entonces yo comienzo a decirle cosas, pero oye, la mentalidad. Yo vine a hablar de libertad financiera hace unos días. <risa> y este muchacho me dice que a los 35. Quiere quitarse, más o menos que, que ve. quitarse. Quitar, quitarse. 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 Pero que tú... Ojalá entonces por eso sí. los muchachos de ahora, la muchacha de ahora no necesitan casa. No, muchachos. Ni, ni carro, ni carro. No, ¿para qué? Si yo puedo vivir oh, sí, bueno. viajando por el mundo entero y vivir en Airbnb... <risa>
0: Con una mochila y una vaina, Yo no puedo ser mochilero. ¿Sey estoy claro. con cool, ¿se ¿Es cool ser mochilero? No, Entonces,
2: no. es difícil que tú no le hables. Lo que tú tienes que hablar es del dinero con claridad. Es decir, déjale claro que la felicidad no está ahí, pero que si desea alcanzarlo, para alcanzar una vida que él, que él quiere, o una familia que quiere o lo demás, tiene que hacer cosas que, que quizás yo no hice como papá. Tú, tú tienes que tener ahorro de allá, ponerlo a invertir uh -huh. de tanto que nosotros nada más trabajamos por ahorrar sí. y por verlo acumulado. Ahora el dinero no debería estar en la cuenta de ahorro. No, es Pero eso lo digo hace poco. Un, no, claro. valores, no, no. Entonces, es. todo ese tipo de cosas hay que, eh, que dejársela clara a ellos para que no vayan detrás del dinero por dinero porque si tu meta son montos de dinero tú vas a infeliz la vida entera y se va a ir también así también de fácil no, no que tú, ¿cuánto, es que tú no hay, no hay límite sí. si tú metes el dinero tú no tienes límite tú quieres un millón mañana quieres 10 después quieres 100 después 200 el que va a traer dinero nunca para siempre está <ríe> nunca disfruta el presente
0: ¿y qué tú crees que se debe que antes los padres uno tenían su casa tenían carro pagaban colegio a cuatro muchachos y, y ahora no hay nadie puede yo tengo mi teoría de que en parte Tú tienes seis pares de zapatos. Ah, tú tienes ah, cinco jeans. Tú lo dijiste. Tú tienes doce camisas. Ah, la pareja tuya tiene cuatro carteras que nunca usa, usa o la misma siempre. Hay que ir de semana. Doce jeans. O exacto, fines de semana La las cosas así. Hay que ir
2: a los conciertos.
0: Entonces, coño, tú no vas a tener cuarto nunca. Y la otra es también que te dicen que tú no vas a tener muchachos. Sí, porque ¿Y tú vas a dejar que ese muchacho se sacrifique por ti cuando viejo y te mantenga a ti con tu viejo? Pero no tiene que mantenerme porque yo estoy trabajando para algo, para... para yo tener algo en el futuro sí. que no necesita ni de perder sí. él. Para
1: envejecer con dignidad.
0: Pero sí. tú lo vas claro. a, a maltratar a él. Pero tengo otro mejor para que te puedas mantenerlo mantener a los dos a ti. Oye.
2: <risa> yo <risa> creo que <risa> sí. Que, 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 por ejemplo, yo no me acuerdo de haber visto a ver, ahorita mi papá y mamá en un fin de semana que no fuera con nosotros. Y no, cualquier Exacto. fin de semana. La playita pública. Sí,
1: Boca Chica, y agua no, no, sí. sí. Y si
2: viajábamos, eh? ¿vamos a sí, hacer un viaje? wow Yo creo que fueron como dos o tres viajes al inicio. Eso, plata. No, no, solo una cosa para sí. no morirse. Entonces, eh, eh, ir a visitar el Monumento de Santiago era un viaje. Sí, eso me pasó. la toma era un viaje. Ahora Ajá. no, ahora tú tienes que estar a los mejores hoteles... Eh, es, el que no ha ido a Colombia ahora está atrasado <ríe>
1: <Sí>. <ríe> yo,
2: yo no he ido por cierto pero el que no ha ido entonces eh, ¿qué pasa? que nosotros hemos adquirido que no está mal unos estándares de vida que tú tienes gente ahora yo conozco gente joven que se casa y para casarse ya quiere tener el carro y la casa comprada y no cualquier casa entonces gente casándose con el apartamento listo y, y yo decía por mi papá ya madurar un que casi que 25 objeto. años de casado para tener casi su propia casa propia entonces, esas demandas hacen que el dinero tú necesites mucho. Pero mucha cantidad. Sí, sí. Eso se, 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 se está saliendo de control. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo eh, tú manejas la parte de...? Está buena la cervecita. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, está Es la gente de
0: Course Original. Sí, sí, sí. Este podcast es bueno. Sí, sí. sí.
1: ¿Cómo tú manejas sí, sí. la parte de que Nelson es un recién reconciliado con su esposo?
0: Oh, qué bien. Sí, duramos de nueve, diez meses separados. sí. Febrero y
1: nos juntamos otro, otro no, eh, un pleito. Yo soy un divorciado, votado <risa> Y tú estás en el proceso. Sí, sí, hey, Yo monto la pura que yo hablo claramente. No vota, no está
0: cargado, pues. Bueno, <risa> sí, sí, tal, está bien, está
1: verdad, también diferentes también, razones ¿verdad? obviamente. Diferentes razones, sí. Y en tu caso, veo que tu divorcio que para muchos cae en la lista de fracasos. Sí. Te veo muy normal. Sí. Y te ve muy... Se puede decir se puede, te veo muy bien. Sí. ¿Cómo tú has manejado... De verdad,
2: es un fracaso. ¿Cómo tú lo manejas? Sí, que no necesariamente. Lo primero que no es un fracaso. El fin de un matrimonio, el fin de una relación, no, eh, aunque no vendieron que llegaba viejo, ese es feliz. Uh -huh. Entonces, si yo pongo como fin estar juntos, yo voy a estar juntos aunque me dé golpe. Yo voy a estar juntos aunque sea infeliz. Yo voy a estar juntos aunque tenga 25 mujeres por otro lado aunque tenga otra familia por otro lado, porque tengo que sacrificar por estar juntos. Se supone que una relación es para que dos personas que son individuos, porque ser pareja no deja de ser individuo, esas dos personas se sumen en un trayecto y hagan un proyecto de vida. Si ese proyecto de vida se diversifica tanto a que no estamos alineados, o ya tú y yo no nos hacemos felices en muchos aspectos que son innegociables para uno de los dos o para los dos, porque ese es el tema, lo innegociable que es innegociable para ti dentro de una relación? Hay mujeres que si tú les dejas la toalla en el piso son innegociables. <ríe> Hay otra que es tu, tu organización y tu limpieza. Hay otra que no te gusta que tú salgas. ¿Cuál es el innegociable de tu relación y el tuyo? Entonces, mi, en el término social, es un fracaso divorciarte. Ahora, en el término de tomar una decisión para que tú y yo, que todavía sentimos por el otro y que queremos que el otro sea feliz, nos, nos separamos para que tú y yo podamos ser más felices. Claro. Okay. Ahora... ¿Dónde está el truco? Yo fui a un buen terapeuta. Y ese buen terapeuta nos enseñó que... Porque la preocupación más grande cuando uno se va a divorciar son los, los hijos. De una sí, vez. Es básicamente claro. es. Y yo me, me separé por un año. Antes de divorciarme. Y volví. Y, sí. y una de las cosas que más te trabaja son los hijos. Y eh, eh, me, me, me encanta el abordaje que tuvo el terapeuta porque él nos decía, es que papá y mamá no se divorcian. Sí, porque han tratado toda la vida. Ah, entonces cuando nosotros abordamos nuestros hijos, que lo decidimos... Lo decidimos por mutuo acuerdo, aunque siempre uno de los dos está más seguro de divorciarse sí, que el otro. Una Normalmente no. la, mujer el otro cuesta, la, la mujer cuesta un poquito más, pero es, hay que entenderlo. La mujer ya tiene hijos, seguridad de sus hijos, volver a entrar alguien a la casa. Eh, hay muchas cosas ahí que uno como hombre nunca lo va a entender. Pero que la mujer tiene que, que carga distinto al hombre. Sí. Para el hombre es más fácil de prenderse. Aún tú eres un padre responsable, pues yo trato de ser, o digo humildemente, que trato de ser un padre responsable. Y el más presente posible. Y presente posible y estar ahí para ellos, aún así es más fácil para uno de prenderse. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber una amistad este, este y un te, este respeto... Te a rular y este ah, te si estaba y el loco, no, no, pues va a terminar loco. No, no, no. no. Rular y es mi, mi, mi piso. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Como había un respeto entre ella y yo siempre y la amistad siempre estuvo, fue más fácil sobrellevarlo. Eso no quiere decir que no sea difícil.
0: Claro, pues van a haber diferencias en algún momento.
2: Claro. Y hay momentos en que se calienta un poquito la conversación, pero de una vez uno... Sí, tranquila. Pero, por ejemplo, oye, yo seguimos... Conversando de una manera que tú notas que el otro está interesado en que tú estés bien. Y ¿cómo tú estás? No, pero... Ah, mira, ¿qué te pasó aquí? Ay, cómo te está yendo, mira, cómo tú sigues con esto. Ah, mira, voy a hacer esto y esto y aquello. Concho, me está pasando esto y esto. No es porque tú puedas ser amigo inmediatamente tú terminas una relación, porque hay que, hay que cerrar ciclos y ¿sí? hay que pasar por un duelo. A veces tú lo pasas dentro de la relación.
1: No, además a ti, a ti si te nota que tú eres bellaco tú ves de bien. Mira, qué amor. <risa> <risa>
2: <risa> 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 Yo he vivido, he vivido. Es vivido. <risa> <risa> eh, entonces, ¿qué pasó? Que, que al niño le dio mucha tranquilidad porque decíamos: Mira, papá y mamá te aman y siempre van a estar juntos. Ahora Juan Carlos y Elizabeth decidieron no ser pareja y ese amigo. Paz. ¿Qué? Eso no provo eso como quiera, provoca cambios en ellos. Sí, claro. ¿Qué tú tienes que tratar? O que ellos vean que no cambió el papá o la mamá, si fue que se fue. Es decir, ellos darse cuenta: mira, ellos no están juntos, pero él sigue estando aquí haciendo lo mismo que hacía. Me recoge, pendiente de tareas, pasamos tiempo juntos. Inclusive, ahora estamos pasando más tiempo de calidad juntos sí. y nos sentimos mejor. Y yo veo que ellos se saludan normal y se llevan bien. Entonces, eso tú lo apuestas a una edad y tú dices, ella y yo tenemos una edad en que podemos hacer una relación y una vida completamente feliz. Sí. Y fuimos felices y nos sumamos. Pero llegó hasta un punto donde estábamos muy divergentes sí. y la relación de pareja se había deteriorado mucho.
0: Yo él habló de eso y dijo que eso era madurez. Claro, eso, eso es eso de, madurez. De, de que tú puedas tener una buena relación con tu expareja. Uh -huh. Y Memo dijo como que los dos tienen que estar como ya desprendido de ese amor que sentía uno sí, por otro. Si no va a haber, si no, va a haber un, algún conflicto en algún momento. Y vemos un ejemplo increíble
2: de eso. Sí, si
1: nos una cosa que. Pues yo sea. espero
2: llegar a ese nivel.
1: Una serie de televisión gringa. Y yo,
2: cuando ¿parece? me separé yo... Sí, no, nah, yo pensé que tú también querías llegar a ese nivel. no Bueno, ah. no.
0: En el momento que yo me separé yo decía, coño, yo quisiera... <risa> no, porque está en eso otra vez. No, no. Como que yo decía, como que yo quisiera estar como, como ellos, que se lleven bien en algún momento. O sea, cuando ya tenemos claro. el sentimiento uno por otro, bueno, pues claro. hablar, nos llevamos bien. Y durante, yo lo he dicho muchas veces aquí, durante ese proceso nosotros nos llevamos bien bien. Excelente. Es que bueno Sin problema ni nada. Ni que ni problema de visita. Ni que yo lo dejé de ver. Nunca claro, dejé claro. de ver. Yo buscaba todos los días al hijo mío del colegio. excelente Entonces, como que hay padres que sí se desprenden. Claro. Yo
2: creo que lo más duro es por qué tú te divorcias. Yo creo que ahí está la diferencia. Si tú te divorcias porque tenía que salir de él pero lo amas profundamente, es duro. Si tú te divorcias porque pasó algo traumático, es duro. Pero tú te divorcias porque lo... Tú te das cuenta que hay cosas que fueron muriendo y que mira, con toda la paz del mundo, vamos a dejar esto así porque así podemos los dos crecer y ser más felices. Como que el ambiente es muy distinto. Pero no
1: nos falta también de aguante. Buena pregunta. cónchale porque por esta paja que me está molestando, vamos a divorciarnos.
2: Ah, no, no. No puede
1: ser que tú en la punta de tu. Dámela tú. Lo primero.
0: Está pagando por la la <risa> cerveza,
2: la cerveza El está buena. La sí. cerveza.
1: Eh, está pasando que por, por nimiedades, eh, la gente se está divorciando. Sí. Duran dos, tres meses, un año máximo juntos. Dice, eh, espérate, espérate, ¿por qué divorciaron? Por qué tal cosa. Este? Yo, señores, eso era más Sí. Eh, o sea, eso está para. Yo siento
2: eso sí, también. Pero eso son por otras razones. Te voy a explicar. En mi caso yo duré 18 años casado. No, bueno, oh Sí, eso mismo. Claro. Y, y tuvimos muchas bajas y altas. Así que hubo muchos intentos y trabajamos y fuimos a una terapia. Y todo el que tenga problemas vaya a terapia. Esa es mi mejor recomendación. Vaya a un profesional de la salud y escuche una mirada objetiva externa. Ahora, ¿por qué se están divorciando más ahora? Dos cosas. Una es neurociencia y otra es psicológica. No te voy a meter mucha psicológica porque yo no soy psicólogo. Pero el exceso de amor propio que se vende y el exceso de individualidad. Ay, ay, una cosa es que tú te priorices y otra cosa es que tú tengas un exceso de individualidad. Pero hay terapeutas que venden esa parte, o sea, ah. psicólogos que venden individualidad. Bueno, no voy a hablar de psicólogos, pero hay mucha gente que vende okay. esa parte. Yo conozco no, pa, pa. casos no. de que hablaban de que eh, independiente, que tú eres mujer, empodérate. Eh, porque una cosa es el empoderamiento, otra cosa es llegar al extremo de la individualidad, como que tú, el mundo gira alrededor del tuyo, hermano. El sol va a salir vale. mañana en que usted o no Entonces, y vivimos un colectivo. Entonces, ese exceso hace que yo sienta, si ya yo me sentí un chismal hoy, ah, porque tú no me sumas. Vete. Otra cosa es que nuestro cerebro, y esto es neurociencia, el exceso de placer y cosas obtenidas rápido ha hecho que nuestra dopamina se libere mucho más rápido que antes. Por ejemplo, TikTok. No hay forma que tú entres en TikTok y que voy a durar un minuto. Si dijiste dos veces, te enganchaste. ¿Por qué? Porque te libera dopamina. ¿Por qué dopamina? Porque tú no sabes lo que va a salir. Y esa antelación de, ¿qué será? Te libera dopamina y eso es un círculo vicioso en el que tú estás. ¿Tú quieres comer? Ya tú no tienes que cocinar. Pum, mándame tal vaina. Pa, comida. Pum, de una vez. Ah, yo quiero tal cosa. Pa. Uh, uh, en el mundo. Pa. Tú, todo el tiempo tú estás recibiendo, recibiendo, recibiendo rápido. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos a nuestro cerebro a que no hay que hacer nada con esfuerzo. Ya nadie quiere tener un cuerpo fit en dos años. En 30 días. Brinda. Ya nadie quiere ser millonario o tener dinero en 30 años. No, en un año. En seis meses. ¡En 30 días! Hay gente que vende libertad <risa> financiera en 30 días. Millonario en 30 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se va a sacrificar por un matrimonio? ¿Un, ¿Un matrimonio es sacrificio? ¿Un matrimonio no es amor? Amor es un sentimiento de desprendimiento tan grande en el que tú quieres el bienestar de otro aunque tú no lo tengas. Yo amo a mi papá y mi mamá. Yo amo a mis hijos. Y por mis hijos, yo doy hasta mi vida. Entonces, yo quiero su felicidad. Hasta a veces está por encima de la mía. Eso es amar a alguien. Llegar a un nivel de, de ese desprendimiento. Pero el amor, tú puedes... Tú te metes con una gente sin amarla y tú puedes dejarla amándola. Sí. Ahora, o sea, el, el matrimonio es una, una decisión y un sacrificio. De que yo decido que a pesar de... Yo quiero seguir contigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién quiere hacer sacrificio ahora? Dime en algo que la gente quiere hacer sacrificio ahora. En nada.
1: Y la, y la gente... El, el matrimonio, tú, aunque tú no lo creas, tú te cohibes de cosas
2: pero es que, que un balance y cede ese espacio claro tú, tú exiges y cede exige y cede y el tema
0: de la pornografía también o sea yo he
2: visto cosas ¿no? como que ¿Okay. que la, está duro, que la gente ahí, que ¿no? consume mucha pornografía ah, bueno. vive
0: en un mundo en una burbuja de que no es la realidad y que tú crees que tú le vas a aplicar la misma vaina a la pareja tuya
2: tú sabes que tú estás poniendo el tema y yo no yo no
0: fue no, como de, no, no, de maldad no, pues sí. pero todavía vamos a seguir pero todavía vamos a seguir hay que caer tú sabes que esto es fluido hay que caer a entrar
2: y que fue <ríe> programado qué pasa yo creo que la accesibilidad que tienen las redes sociales a tu ver posibles parejas. Antes, nosotros lo que conocíamos era muchita del barrio. Básico. Y si estaba en un colegio mito la del colegio o la amiga del primo que vivía al lado del primo y cruzaba. <risa> tú no tenías posibilidad de ver mujeres de que por sí. montones. No. Entonces tú seleccionabas del grupito, sí. ¿Pero qué pasa ahora? Tú todo el tiempo estás viendo mujeres, mujeres, mujeres. Mujer. Entonces tú dices, invasión, ¿sí? ¿y yo me voy a sacrificar por él? Yo puedo conseguir. No, yo voy a conseguir más lo que más hay es hombre, mira cuánta gente, mira lo fácil. Entonces yo creo que eso está, 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 está afectando mucho el tema de yo sacrificarme por una relación a largo plazo mucho lo está afectando. La pornografía afecta a otras cosas. Te ha demostrado que la, Exacto, por... que la pornografía digo. afecta mucho el, el cerebro. Yo vi que, que hay que, que Casi con la droga. Sí, sí, sí. Hecho, sí. Yo consumía sí, mucho antes. Sí, no, sí, sí, y de sí,
0: buena sí. Bueno, primera diez, coño, dame la de tabaco. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y, y no la consumo. Y tiene otro tipo de. Tiene mucho contexto. Te, 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 te trastorna tu sexualidad.
1: Ahora, Alexis Texas es una gran actriz por. ¿Quién? ¿Quién? Alexis Texas.
2: No, ¿quién es eso? No, sé no sé quién, quién sé. es esa. Yo conocí a Jenna Jameson. <ríe> ah, o se ve desde
1: los 90. Hey. ¿Y, y la, Mia
2: eh, Califa la
0: madre.
1: Y no, mi ¿no? no, no, no. <ríe> califa. Vamos, Mia
0: califa. No, no sabemos de eso. <ríe> y y Mia
1: Khalkova. Eh, no, yo
0: estaba metiendo de, de otro tema que no sé. Banca, <ríe> Juan Carlos, tus hijos, tú que te estabas en proceso de divorcio, o también tuviste tu de tu baja y en tu momento te separaste. Ese sentimiento que tú tuviste cuando te alejaste de Eso fue lo
2: más duro. Todavía lo sigue siendo. Todavía lo sigue siendo porque yo era el papá que iba en la noche para acotarlo. Eh, y me encantaba llegar a la casa. Entonces, yo llego a la hora a donde estoy solo. Y lo llamo, pero no lo puedo ver en diario. No sí. hay forma de verlo diario. Welcome to my club. Entonces, ¿qué pasa? Eso todavía da duro. Es decir, yo tengo que tener mudado ya casi un año. Eh, y todavía, todavía me da duro. Y todavía yo estoy con ellos. Y yo no quisiera llevarlo a la casa. Sí. Y que, que a ah, ven, sí, para que duerma conmigo. Y yo no quiero devolverlo. Entonces yo creo que la parte más dura del que es muy, el, el que es verdadero padre y madre es esa. Pero yo luego tú comienzas a valorar tiempo de calidad, no por cantidad, sino por calidad, uh -huh. y trata de, de, de tener más experiencias con tus hijos porque quizás yo lo veía mucho antes pero llegaba de trabajar y como ya estaban ahí y yo estaba seguro de que estaban ahí sí. Eh, ah sí, sí, yo me ponía con el celular o yo me ponía con play o vamos a ver algo y estábamos todos distraídos. pero ahora, si yo voy a tener una hora con ellos es eh, una hora una, con ellos eh, entonces yo entiendo fin? que quizás ahora ellos tienen una experiencia distinta y una calidad distinta mía y estamos forrando relaciones muy diferentes y que tú
0: supieras que una de las cosas, aparte de volver con, con la pareja y todo, o sea que la dinámica de, 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 de tener la relación también sí. Yo estoy feliz con el hijo mío también en el lado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo buscaba al colegio, yo lo esperaba tirado en el piso a él. Y cuando la mamá abría la puerta de la casa, él sabe que yo estaba ahí esperando claro, tirado en el piso. Claro. Y él corría donde claro. mí. Y viceversa. No si yo precio. era el que llegaba a la casa y él era el que estaba adentro, cuando él escuchaba, yo le tocaba el timbre. Ya él sabía que yo era yo. Claro. Y él salía corriendo. Eso no Entonces, tiene esa dinámica otra vez ha vuelto. Claro. Claro. Yo o sea, sea
1: que, que... no le fue feliz que está él. Exacto, o sea, claro. estamos
0: todos claro. felices. La verdad que sí. Que, o sea, que, que puede arreglarse, bueno, que lo intente. Tú, tú, tú
1: entiendes que, que en el caso de Nelson, como un buen ejemplo de, de reconciliación, hasta la, eh, tú apuestas a las reconciliaciones, tú, tú, tú entiendes que, que hay que jugársela y el second chance. Hay que poner, en la, de la, de, en
2: mira, mira, si, si tú pones sobre papel, porque esto tiene ese objetivo, uh -huh. hay una parte emocional y una objetiva, si tú todavía eres a mala persona y después tú pones sobre papel y dicen... Esto es lo que estoy recibiendo. Y eso que tú estás recibiendo es suficiente. Te llena. Y después tú pones los innegociables que tú quieres en una relación y lo cumple la mayoría. Yo entiendo que vale la pena cualquier sacrificio. Sí, pero pues, al final tú hablas la cosa y nosotros tocamos te tema. Si, si tú lo pones sobre una hoja y tú lo que estás recibiendo tú dices, ay, y tú ves lo innegociable y está la mayoría fallando, choca con tu realidad. Bien. Es decir. De que hay algo que te está dando que no es tu felicidad, ¿eh? No, Entonces, y más cuando persona... tú
0: vives solo. Porque a veces tú... Yo que tengo que vivir nueve o diez meses solo. Oh, no uh, sí si, uh, si... a mí me decían uh, para salir los amigos uh, algo... No, es que... Tú tienes que ir yo solo. <risa> que yo... Si me llamaban de que para salir o algo que yo no quería, yo no me movía de la ca... ¡Esta cerveza ya! Súper <risa> mío esto. Lo que yo decir
2: es que si yo no quería salir, no me movía nadie de mi casa y no tenía que dar explicaciones. Pero ¿tú sabes por qué? Porque tú viviste mucho eso. Tú viviste tu vida antes. Exacto, sí. Y yo soy la abanderado de que si el hombre no vive sus etapas, tiene problemas después. Sí. ¿Qué pasa? <risa> sí, de verdad. Yo viví todas mis etapas. Demasiado la viví. Al extremo. <risa> Entonces, ¿Qué pasa? Cuando yo estuve separado y ahora cuando me divorcié... ¿No estás No. Con, con, sí, ¿Con esa hambre? Para nada. Yo estoy más bajado con los cuartos. <risa> que sí. Me a tú sabes que uno tiene que seguir manteniendo. Dale, dale, y ahora, coño. Ahí uno va a claro. Tú sabes que es una parte que yo estaba comentando <risa> en estos días. Chancho, que, na que, que nadie ha analizado... Es doble casi todo. Yo no me estoy tirando a víctima, ¿eh? Para que no me caigan no, atrás. Claro, ¿eh? Pero, agua, pero, pero la nadie la analiza <risa> los sacrificios que tiene que hacer el padre responsable. Yo no estoy hablando del padre es responsable. Es una locura. El padre responsable que no quiere disminuir el estilo de vida... De esa casa que dejó porque tiene que irse. Uh -huh. El que se va es uno. Sí. Aunque te paga. O te esté pagando. Tú la sigues pagando pero te va. Sí, es verdad, verdad. Y tú no quieres disminuir la calidad de vida de <ríe> tus hijos. Pero tú tienes que irte para otra. Aunque es una pieza. Y si tú que en algún momento... piensas en otra familia... ...tú tienes que volver a aumentar más ingresos. Porque tú tienes que seguir manteniendo una parte aquí y otra aquí. Sí. Era, era, ¿Tú era. sabes lo que eso en un latino proveedor carga? Pesa. Es un proceso. Mira, es lo hermano. una locura. Yo a veces me levanto, saco el número y digo... ¡Tío! <ríe>
0: Doctor Platido, doctor Platido, doctor Platino.
2: Coño, hay que para adelante, ¿no?
1: <risa> Cuando Cuando la gente tiende a verte a ti, eh, me imagino que te, te, te ponen un pedestal. Sí. Ah, tú eres buen hombre, tú tienes una buena vibra y, y todos percibimos eso.
0: No es, es que gente que... le molesta. ¿Eh? Hay gente que le molesta eso. Sí, sí. Por... ¿Por qué? Antes que tú continúes, porque, por ejemplo, si tú lo agregas a Instagram, él te responde. Gracias por la. Por... Sí, siempre. A todos. Sí. Gracias por, por eh, seguirme, qué sé qué cosa? Hay gente que le quilla eso. Sí, claro. Le molesta que tú le dé la bienvenida y le des la... el agradecimiento. Y que pa... comente los comentarios. ¿la sí, molesta. A ti te pasa que te tienen
1: una mira de que esperando que tú falles.
2: Sí, yo tengo muchas personas que me siguen. Que yo sé que son más haters que, que comunidad. Y se nota. Uno lo va notando con el tiempo. Ya. Yeah. Entonces, algunas cositas que dicen. Eh, Cómo están ahí siempre pendientes de cosas específicas. Entonces, yo sé que hay mucha gente que apuesta a eso. Pero también yo sé que la mayoría no. Entonces, esa comunidad que uno crea, sobre todo lo que trabajamos, cosas de, de crecimiento y demás... Uh -huh yo tengo un grupo de gente que de verdad está ahí porque entiende que tú le puedes aportar eso, te nutre el alma. Y cada vez que yo paso un mensajito, porque el de bienvenida no es nada. Grande es, la gente, mucha gente no sabe que hay gente que me escribe por DM y me pide un consejo y yo termino haciendo un litín. ¿Por qué? Porque yo digo, ¡ay, estoy perdiendo dinero! Y si esa persona, si no escucha ese consejo, le pasa algo ese día. Yo no soy un terapeuta, yo no soy psiquiatra, yo soy el mundo, pero yo le doy mi consejo, de, yo digo, mi opinión. Y tú no sabes la cantidad de gente que yo mando terapia... Que muchos psicólogos están en contra de mentores y demás. Sí, ahí como un, en mi un... caso no tanto, como soy médico, tengo una ética y trabajo con psicólogos y psiquiatras que me refieren uh -huh. personas para ya ponerlo a moverte porque están estabilizados y viceversa yo le mando. Pero tú no te imaginas a la gente que le digo, vaya a terapia, ve, mira el teléfono de fulana, ve donde es fulana. Pero señores, la oportunidad que uno tiene, yo no te hablando de mentores, cualquier ser humano, si usted, si usted escucha algo de alguien y usted puede darle una opinión, de esa, Señores, miren, 24 horas pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Y la salud mental en este momento está fea. Eh, Qué tan, bueno que es, tú toques eh, este tema. Es tan
1: grave... A veces siempre lo, lo tocamos aquí. La salud mental. ¿Entiendes que es tan grave como se ve? ¿O solamente lo que uno ve en las noticias es la mitad de lo que está pasando? Es
2: peor de lo que se ve. Para mí hay dos epidemias en este momento. La falta de actividad física, el no moverse y la obesidad, y la salud mental. Y las dos matan rápido. Mucho más que otras cosas. En, hay unos estudios recientes, y después le voy a a decir que inviten a ese, a ese padre y doctor, que están demostrando que ahora hay más gente muri muriéndose por no moverse que por cigarrillo. Fuma cigarrillo. ¿Qué? Por no moverse. ¿Ustedes cuánta la medición? 10 minutos. Al día. Hay gente que se pasa 6 horas sentado, 7, 8, sin moverse de la silla. Y salud mental. Todos cambiamos en pandemia. Todos los seres humanos no somos los mismos después de pandemia. ¿Con qué? Con algo la cantidad de personas que le afectó mentalmente y no recibieron una atención adecuada, yo no te puedo decir cuántas son. Y de ahí para acá fue que se disparó una tasa de divorcio. Sí. Divorcio no es nada. Suicidio. Sí. Eh, esquizofrenia. Eh, problema de eh, asesinato. De pánico, eh, ataques de pánico. Eh, ataques de, de agresividad. Señores, antes yo iba por la calle y me chocaba alguien. Mira, ah. esto otro. Mira, tú también. Una pistola una pero, vez. No, ya no. Antes peleábamos, pero... Todo el mundo peleaba en su sí, zona. Sí, sí. Sí. Señores, ahora tú le rozas a alguien y tú le dices, mire, escúchame, Te retiro. ¿A ¿Eso es normal? No es normal. No. No. Tú antes le dices a la gente, tú y estás gordo. <ríe> y tú mira con tu chicho, tú y estás gordo. Y se tira el puente. Sí. Señores. Sí. La salud mental está en crisis. Y más en los países como nosotros. Que todavía hay debilidades en el sistema de salud en ese sentido. Y con mucha sinceridad, usted no se imagina cuántas personas cercanas a usted tienen problemas de salud mental en este momento. Así que tú el que pueda dar una manito ahí, que la dé.
0: ¿Y a ti te afectó en algún momento eh, cuando te separaste o cuando perdiste tu trabajo o cuando quizás tuviste afectado económicamente? Claro. ¿Tú te afectaste eh, con estrés, con ansiedad, con ataques de pánico? O algo? Sí, yo
2: creo que cuando el, cuando el golpe aquel, eh, sobre todo cuando me vi muchas veces sin dinero, hubo una depresión leve. Creo que en ese momento hubo. No fue muy severa. Estrés. Yo vivo. Yo nací con estrés. <risa> <risa> Eso fue una vaina que yo heredé de mis no familias. es
1: doctor práctico, doctor estrés. Estresado, ¿sí?
2: <risa> Yo heredé de mis padres, de mi madre, sobre todo. Un, un ser humano increíble, pero que era muy sobreprotectora. Eh, entonces, yo heredé mucho de, esa, de ese tipo de ansiedad. Eh, pero yo he, lo que yo sí he caído es varias veces en burnout. Pero hasta intencional. Es decir, ok... No te estoy hablando ahora, uh -huh. porque el otro productivo de ahora ya es un otro más balanceado, empático y demás. Pero estoy hablando de mis inicios de doctor proactivo mientras todavía estaba el trabajo fijo y del otro proactivo y todavía en la casa. Uh -huh. Cuando uno emprende a veces, sobre todo el que pasó por un fracaso económico tan grande de beber millones de pesos, cuando tú emprendes, tú, yo dure años con miedo. Todavía hasta hace unos días, yo tengo miedo de tomar riesgos económicos. No, te entiendo, ya por la Porque hay un trauma aquí, que yo me he ido trabajando poco a poco, pero no ha sido fácil. Debiste <ríe> sin dinero. Como yo me dicen, ¿entonces qué pasa? Que muchas veces yo dije, tengo este trabajo, tengo estos clientes tengo este acompañamiento, esta mentoría, tengo esto con esta empresa, me están ofreciendo esto. Mierda, me voy a explotar. Pero de que haga eso, pale abono y, y salgo ese tracredito. Y, de y yo lo hacía. Pero mi hermano, estar enbornado. Yo no se lo deseo a nadie. <risa> yo no estoy hablando de trabajar mucho. Estoy hablando de que tu cerebro se agota que de se, una manera que, que, que tú estás tu, tu depresivo. Como si tuvieras depresivo. Drenado. Tú, nunca, tú no creas, tú no nada y ahora, ya lógico, yo trabajo para nunca estar embornado. Una productividad más empática, más real y sostenible. Pero en muchos momentos cae en él.
1: Tú, tú hablabas de, de... Hace un momentico de... La parte física. Mm. Y muchas veces... Y lo comentamos con Memo también. Que Memo tiene un historial claro. que siempre ha hecho ejercicio. Sí, sí, sí. sí, es sí salvable. Sí. El tipo está bueno. <risa> <risa>
2: humildemente. Humildemente, humildemente,
0: ¿no? humildemente sí. ¿Está bien? Sí, sí.
1: ¿Entiendes que los que juzgan a quienes van al gimnasio de superficiales vanidosos eh, presumidos son personas que de verdad entienden que me incluyo porque voy a ir al
2: gimnasio sí toda la vida aquí estamos
1: todos para mi gimnasio ¿Entienden que somos así o es que tenemos amor propio
2: mira eh, yo entiendo que puede haber un grupo menor de personas que por el tema de las redes sociales, van al gimnasio por otras uh -huh. cosas. No vanidad y cositas. Sí. Y quieren un físico por llenar vacíos, que es lo peor que tú puedes hacer. Ahora, al final de cuentas, estás mejorando tu salud. Eh, pero está llenando vacíos y va, te, va, uh -huh. va a tener otro tipo de problemas. Yeah. Ahora, en estos momentos, yo entiendo que luego de pandemia, todo el mundo está buscando bienestar: bienestar o energía o mejoría en la salud mental que la da el ejercicio. Sí. O mejoría física. Hay mucha gente preocupada por obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico. Ya todo el mundo le da resistencia a la insulina. Es decir, hay un, hay un afán por yo estar en bienestar. Entonces yo creo que hay un gran grupo de personas que hace actividad física para sentirse bien en salud física, emocional y eh, mental. ¿Cómo tú
0: sabes que, que tus hijos te ven como que tú estás haciendo buen trabajo?
2: No lo sé. Okay. Uno, uno apuesta a que está dejando el mejor ejemplo, pero uno nunca sabe, nunca va a saber lo que pasa por su cabeza. Claro, ellos te dan feedback. ¿no? Exacto. Claro, te dan feedback, el modo en que te tratan, cómo te abrazan, cómo hablan contigo, la confianza que te tienen. Eh, es decir, hay un no un respeto de miedo, sino un respeto de me siento bien, entiendo... que. Me si siento te, como protegido con él. Claro, y si te hacen cierta pregunta y dices, oh, me la está haciendo a mí... Pero al final de cuentas ya lo que tú... Hay un gran porcentaje que tú nunca vas sí. a ver. Tú estás haciendo lo mejor posible con lo que tú eres y tienes. Tú nunca vas a poder dar más de lo que eres y tienes hasta este justo momento. Yo no puedo dar lo que yo no sé. Ni lo que no he vivido, ni lo que no conozco. No. Entonces yo tengo que sentirme satisfecho si estoy dando. Si yo mismo sé que estoy dando poco, bueno. Sí. Pero si yo siento que estoy haciendo un esfuerzo, ya. Esa es la satisfacción. Yo no puedo apostar a que... ¿Qué estará pasando? Al final de cuentas...
0: Sí. Y que no todo el mundo tiene la misma... Quizá... Eh, la oportunidad que yo tengo de que vivía más o menos cerca o quizás tú también vivías cerca sí. de hijos. Enrique está complicado vive lejos la, esposa, la ex esposa sí, vive en Bávaro, en Bávaro, no, en Bávaro. Wow. y, y él, tiene, exacto, él tiene que coger de aquí para Bávaro Semanal o sea que wow. el sacrificio que hace Enrique sí, una gente me escribió el otro día que coño Enrique es tan buen papá y yo, bueno con solo decirte que la ex esposa el hijastro se lo da a él para que él
2: vaya también a veces al parque sí, eh. sí, yo Entonces, con si
0: tu ex pareja te está confiando en tú
2: sí, ya eso dice mucho el tipo una estrella. claro que sí él siempre ha sido demasiado sí. buena gente a veces se pasaba
1: sí dios en tu vida todavía tiene un espacio
2: mira yo no va a sonar duro yo no yo me desprendí de las religiones pero yo creo en dios son dos cosas uh -huh. muy distintas sí yo entiendo que hay algo superior que nunca vamos a entender es lógico hasta la ciencia lo ha demostrado que hay un límite. Después de ahí algo. Tú, hay algo superior que no entendemos. Sí. Yo creo que ahí tú le puedes llamar energía positiva. Le puedes llamar a la dios Ponle como tú quieras. Pero hay algo superior. Creo en eso. Eh, pero el tema de las religiones, eh, para mí fue más una construcción del, del ser humano eh, que tiene su razón de ser y fue muy buena. Porque las religiones aportan increíblemente en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que no soy es hipócrita. Si tú dices que eres de una religión, tú tienes que cumplir todos los dogmas y reglas de esa religión. 100%. Entonces, como yo no yo no cumplo los dogmas de ninguna, yo no soy religioso. Ahora, analízate tú. Porque hay mucha gente dice, yo soy de tal cosa. ¿Por qué tú No, porque ya. Ah, pues tú has tratado tus circunstancias. Toma un Entonces, yo sí entiendo que hay un área espiritual de nosotros muy fuerte. Incluso. Yo recomiendo dentro de las metas de productividad a las personas y hasta a la empresa los actos de bondad. No hay nada que llene más al ser humano que la bondad. Tú ayudas a alguien, aunque sea en la calle, y le dices, estaba comiendo esto, y me quedo, y vi una gente, mira, ¿cómo te parte tú? Y tú pasas trequina así como inflado. Sí,
1: eh, estoy, estoy
2: contigo. Tú Luego... quieres que te veas, tú no quieres que te vean, pero tú sientes como que el mundo entero te está mirando y tú vas inflado.
0: ¿Por o o se pareció alguien del otro lado que te grabó a ti. Tú no, si te eso. grabó, ya eso tiene otro contexto. No, pues, sí, sí, otro
2: contexto. Claro, eh, tiene otro eh, contexto. Estoy, ya, ya, estoy, ya, ya, ya se tiene eh, otro, eh, sí, sí. De eso sí. otro contexto. Pero si tú lo haces, tú te vas a dar cuenta de la naturaleza que tú sientes como que te infla. Sí, sí. Como que hay algo interno que crece, señores. Miren, entonces la espiritualidad hay que trabajarla. Así como uno trabaja el físico, la emoción, la mente, hay que trabajar su espiritualidad. Sobre todo en estos tiempo.
1: Un gusto estar contigo, de verdad, proactivo. De verdad, es una, eres una persona que independientemente de las mentorías que das eh, diariamente a las empresas y a los individuos, se nota que te criaron bien. Sí. Se nota que tuviste, tú bien tienes, o te, tuviste unos padres que te, te criaron con amor, uh -huh. con entrega, con su calidad de tiempo que ellos entendían que te estaban dando. Así es. Y eso vale mucho y y valoramos mucho tu tiempo aquí en Compadres.
2: No, para mí es un honor estar. Un eh, el, el, el podcast que más he relajado y mejor me he sentido. <risas> y el podcast que más personal yo he hablado. Es decir, este va a ser el podcast que va a crear... Muchas tendencias en mis comunidades porque te están diciendo cosas que yo normalmente no había dicho sí. nunca. Eh, y muy cómodo con ustedes, me siento muy alineado con ustedes. Lo he visto el podcast bastante, me siento muy identificado con su forma de ser. Venimos quizás de muchas cosas parecidas. Sí. Sí, y sí. entiendo que, que esto aporta mucho eh, a los seres humanos. Y eh, los hombres, señores, los hombres necesitan. Vendeme por eso, o sea, necesitan. Hey, sí. necesitan. Como una course, <ríe> <or video>.
1: gente. <ríe> Quédate con Dios.
0: Pasen buena noche. O oh, buenos días, buena tarde, buena noche. Como <ríe> que. <ríe>